0: Hola, yo soy Pau Galindo, ando un poquito enferma todavía, pero esta es otra reseña de Un Libro, Una Historia. A una reseña más, el día de hoy probablemente me escuchen chistosa porque ando en combinación Paulina, Rubio, Gallo, Claudio, porque me estoy apenas aliviando de un montón de días que pasé enferma ya con esta voy para tres semanas casi cuatro y nada más no me he logrado aliviar y aparte estamos intentando estrenar un tipo de micrófono a ver si funciona para no tener que estar gritando y despertando a toda la colonia entonces entre el micro y mi voz esto no sé cómo vaya a funcionar. Igualmente, usted me puede ver chistoso. Bueno, igual, o sea, chistoso siempre me ve, ¿no? Pero me puede ver algo diferente. La verdad es que el update del día y se los quiero compartir ahí nomás para que quede documentado es que estoy, estuve enferma. Resulta que hubo una bacteria que atacó primero mi garganta y mis cuerdas vocales, que era una enfermedad bacteriana y no viral y no sé qué tantas cosas esas que te platican los doctores que luego uno no entiende. Y resulta que esa eh, bacteria... Estaba muy persistente, duré varios días con afonía, sintiéndome así de que muriéndome, dolor de garganta, etc. Empecé a tomar medicamento para poder utilizar mi voz, o que mi voz regresara, la cual no ha regresado por completo. Pero la bacteria decidió mudar y pasarse a otras áreas de mi cuerpo. Eh, en este caso, el médico que me está dando seguimiento me comentaba que esta bacteria pudo haberse ido al estómago, a alguna otra parte que todo está conectado y bueno... <coughs> ¿Qué les digo? Entonces, bueno, voy a estar haciendo como un esfuerzo, pero el punto es que esa bacteria decidió mudar a mi ojo, y hace un par de días, hace como 8 o 9 días, eh, desperté un día en la mañana con el ojo, no sé si les ha pasado, porque a mí seguido me ha dado conjuntivitis, y yo dije, esto es conjuntivitis, me pica el ojo, traía como lagañitas, no, ya cuando abrí mi ojo, toda la parte, traía un derrame en el ojo, y traía como mucosa, pero como dentro del ojo, y entonces se veía entre rojo y verde y yo me espanté un montón porque sí veía, pero sentía como raro el ojo, total que fui a urgencias, me checaron, ya tenía el otro tratamiento, y me dijo, ay, es que la bacteria está ahí, mudó, que emigró de casa y pues ahora la bacteria se fue otro lado y hay que evitar que no se vaya que pulmones, que estómago, que quién sabe qué, porque me explicaron que tenía el sistema inmune muy bajo. Derivado de que me he enfermado un montón del estómago, luego un montón de ahorita de la garganta. Y dije, bueno, ¿qué me está pasando? Yo sentía que me estaban haciendo Google. Entonces, pues bueno, ese es el update, razón por la cual no había grabado video, a pesar de que esta reseña la tengo preparada desde hace un montón. Tengo ya varias reseñas ya armadas, pero no las había podido grabar porque no tenía voz y luego no tenía ojo. Entonces, eso me frustraba bastante porque eh, dentro de todas las cosas lo que me puede como relajar y regresar a mi zona zen es o leer o estar en este caso haciendo el podcast y yo me moría de ganas por compartirles este libro y dije, les tengo que contar qué me pasó espero que ustedes se encuentren muy bien de salud, yo trato de traer ahorita como la mayor energía posible a pesar de que mi garganta todavía lo resiente, ya me siento mucho mejor y si usted me ve raro, es porque no me puedo echar tanta producción porque pues la bacteria todavía no termina de salir y eh, traigo como Todavía ahí, el derrame en el ojo que me dijeron que me va a durar hasta tres semanas, un mes, dependiendo, ¿no? Y pues así viviré. Entonces, de hecho, mis alumnos me ven y me dicen, ¿qué traen su ojo? Usted no se fije, traigo por aquí, ahí todavía viviendo, pero eso no nos impide estar grabando el episodio del día de hoy con esta voz chistosa. Entonces, ay, no, no se fije, vamos a platicar de la lectura que les tengo preparada, un libro que terminé. En Ay, no sé, hace como un mes yo creo que lo había terminado y en cuanto lo acabé dije, sí lo voy a hacer reseña, pero por supuesto porque me, me gustó mucho, hace mucho que no me emocionaba tanto un thriller y pues en ese momento lo traía yo muy fresco, ¿verdad? Y traía todos los datos y la final y todo lo que había investigado. Hice la investigación, luego me andaba yo muriendo y entonces ahorita ando como tratando de recordar toda esa información para compartirles esta lectura. El libro del que vamos a platicar el día de hoy es Amnesia de Federico Achato. Federico Ashat nació en 1975 en Buenos Aires, Argentina. Estudió ingeniería civil y se desarrolló profesionalmente en el área de las telecomunicaciones. Mientras trabajaba en esto, empezó a escribir su primera novela, la cual publicó en 2010. Desde joven se interesó por la escritura y se especializó tomando talleres literarios, y actualmente es considerado uno de los escritores de thriller más importantes en idioma español. Los derechos de tres de sus obras han sido vendidos a 35 editoriales de todo el mundo y hay una próxima adaptación cinematográfica en Hollywood de una de ellas. A la fecha de publicación de este episodio ha escrito seis novelas y hoy hablaremos de su thriller publicado en 2018, una historia en la que el protagonista es un joven con un pasado de alcoholismo que una mañana despierta y a su lado se encuentra el cadáver de una chica y él no recuerda qué fue lo que pasó. Esta obra se titula en español Amnesia. ¿Qué harías si te encontraras un cadáver en tu casa y no recordaras nada de las últimas horas? A sus 27 años John Brenner ya es un exalcohólico, está divorciado y tiene una hija de 4 años a quien ve menos de lo que le gustaría. Un día despierta en el suelo de su casa sin poder recordar absolutamente nada de las últimas horas. A su lado hay una botella de vodka vacía, una pistola y el cadáver de una chica joven y hermosa que no recuerda haber visto nunca antes. En su cabeza retumba sin cesar la misma pregunta. ¿Soy el asesino o alguien llevó a cabo el montaje perfecto? Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. El libro se llama Amnesia. Es de un autor argentino que se llama Federico Achat. Está por Editorial Destino. Tiene 455 páginas. Y les vengo a contar que... Ah, bueno, para empezar el género es thriller o suspenso. A mí me gusta mucho ese género. Anteriormente, cuando estaba como en la prepa y así, era como de lo que más leía, aparte de cosas muy complicadas que ya les he contado. Pero a mí, a mí, a mí que disfrutara mucho, siempre me ha gustado mucho el thriller, pero no como que el thriller, como que como que hay thrillers que como que no. Y me, yo nunca había leído a Federico Achad. Tenía únicamente en impreso este, tengo un par de libros de él en digital y dije, vale, otra banda es como de, sí, pues como de esto, de suspenso. Me eché un volado entre los tres y dije, pues, el que tengo impreso. Y como que siempre, de hecho, desde que lo compré, yo lo compré por la portada, dije, ah, esto esto me llama la atención, lo compramos Y esa es la razón por la cual me acerqué a él. Y después de acabar este, dije, quiero leer los demás. Ya le eché el ojo a otro par. Pero este libro me gustó lo suficiente como para traérselos al podcast. Y también me sorprendió que no encontré en YouTube tantas reseñas de él, a lo mejor por el año, lo que sé. Y dije, yo quiero que la mía ande por ahí, ganando en el internet. Y este libro, una... Eh, particularidades que también ya tiene un costo mucho más accesible a mí me costó y sigue a la fecha en el mismo costo 99 pesos mexicanos un ofertón. también eh, no lo encontré lo que sí no lo encontré en su edición digital no lo encontré para kindle no lo encontré por ahí en páginas oficiales digitales pero pues bueno ahí sí se echan un trabajo más grande de internet tipo si lo encuentran pero pues está muy barato, la verdad, usted lo puede ir a comprar en físico, así lo encuentra por ahí en internet, en varias tiendas y páginas, en el mismo costo, y en cuanto al audiolibro, sí está en muchas páginas y muchas plataformas, por ejemplo, como Audioteca, etcétera. ahí lo pueden encontrar. Su calificación en Goodreads es de 3.68, yo le puse un 3, ya sabe. La situación de que los finales normalmente no me terminan de convencer eso fue el caso con esto ya al final hay un giro que pasa que dices ah. y sí la verdad es que es un thriller y es un suspenso muy bien llevado ahorita les va a platicar toda la línea de la historia hasta lo posible sin darles ningún spoiler probablemente si sí haga una sección con spoilers al final pero ahorita vemos, dependiendo de cuánto tiempo nos lleva esto y ya cuando llega al final final ya todo es así como hiper rápido y en mi opinión hiper conveniente de que llega un punto en el que ya dices ay por favor esto que ya había pasado no no me salgan con que del personaje con que el hecho con que no sé eso no me gustó tanto pero igual yo estaba bien picada leyendo porque quería saber a dónde iba a parar y porque el misterio del que se trata yo quería que me dijeran quién demonios había sido y por qué y qué situación había pasado entonces, este fue un libro, dentro de muchos, como ya ahora lo hago, que empiezo a tomar notas desde un inicio. Este es Juan y tiene tantos años y tiene tres hijos y no sé qué. Así lo hago ya con muchas de las lecturas que quiero reseñar para el podcast, pero no se me olvidan. Y en este caso fue muy interesante porque, como es un thriller, y obviamente te va dando los datos ahí como aventaditos para que te llame la atención y tú lo quieras leer. Cuando yo lo estaba haciendo, yo decía, ok, fulanito, ok, no, no me han dado todo esto. Y apuntaba así como cosas. Y tenía que estar yendo y regresando, y yendo y regresando para ir completando eso me pasó también con otro libro, como el de El Misterio de la Familia Walday, del cual ya tenía una reseña en el podcast, que es otro de los thrillers que leí el año pasado, que me gustó muchísimo, de una autora de Monterrey, que de verdad es un muy, muy, muy buen thriller, también con otro misterio asesinato y todas esas cosas. Bueno, eso me pasó también con esto, con Amnesia, porque yo tenía que ir completando toda la información y todos los datos y todo el misterio y demás. Entonces, eso se me hizo como muy bien llevado el desenlace un poquito apresurado, y unos datos demasiado convenientes, demasiado, sí, que, que se tenían que hacer así para que se resolviera esta situación. Entonces, eso fue lo que me hizo que le pusiera tres, porque también en muchos pedacitos, ya cuando terminé toda la lectura global, algunas cositas se me hicieron innecesarias, que dije, Ay, ¿por qué me platicaron tanto de esta persona si no va a figurar más allá? O sea, nomás otro personaje y otra historia, y yo de todos iba tomando notas y al final decía, pues es que los importantes fueron estos y estos me salieron sobrando, y a lo mejor yo entiendo que es parte del relleno, pero eso, 455 páginas, no sé, entonces todo eso hizo que al final mi calificación un tres, pero es un muy buen thriller, les va a entretener, les va a gustar muchísimo, y ahora vamos a platicar de la línea de la historia. Algo que me faltó mencionarles es que eh, la edad para la que yo lo recomendaría sería unos 17 o 18 años en adelante, por todos los sucesos que pasan, porque hay ahí un desvivimiento involucrado y todas esas cosas, pues sí, Creo yo que además, eh, como es una historia contada por un adulto y por todo lo que este adulto vive, sí siento que está mejor entenderlo como de esa en adelante y pues no nos tenemos que meter en explicar. a uh, que Siento yo que cuando hay un libro que toma, toca temas más o menos complicados que tienen que ver con pues este tipo de cosas, con muertes, con relaciones sexuales, etcétera, pues son cosas que les tenemos que dar la orientación adecuada si el público que lo está leyendo no es al público para el que está dirigido el libro en mi opinión, entonces en este caso 17 o 18 años, creo que se puede disfrutar perfectamente, se puede entender y de ahí en adelante y tengo por seguro que voy a volver a traer libros de Federico Achata al podcast porque me gustó su estilo y me gustó cómo está llevado el tiempo luego ya por ahí vi otro par de reseñas de otros libros que dije, ok, quiero este, quiero este quiero este, nosotros iniciamos el libro conociendo a nuestro protagonista y a nuestro narrador desde el los ojos de quien vamos a ver toda la historia, que se llama Johnny Brenner o Jonathan Brenner. A lo largo de los primeros capítulos vamos descubriendo cuáles son los datos de este ser humano, lo vamos conociendo y bueno, vamos armando toda la historia familiar, de su infancia, de su trabajo, etcétera a lo largo de toda la lectura, pero nos dan datos relevantes como al inicio. Él tiene 27, 28 años más o menos, él está divorciado, de una ex esposa que se llama Trisha, tiene una nena que se llama Jenny, que tiene como cuatro o cinco años, y actualmente al inicio del libro, casi cuando va empezando, tiene una novia, que por ahí no nos la menciona. Otro personaje que va a figurar por ahí es su hermano, que es como cinco o seis años más grande que él, se llama Mark. Mark eh, está casado y trabaja o tiene una empresa junto con sus socios que se llama Meditech, que es un laboratorio. Eh, de estas como farmacéuticas además eh, cuando inicia la historia nosotros empezamos a leerlo desde que el protagonista abre como el ojo de lo que nosotros primeramente entendemos que es como una resaca por eh, como si se hubiera ido de fiesta, dice que le duele la cabeza que se siente mal, dentro de esa primer parte nosotros vamos a descubrir que él tiene o tuvo más bien en su pasado problemas con el alcohol, que ojo tiene 27, 28 años entonces descubrimos que desde como muy joven era como bien adepto como a la pari a beber, y él está acostumbrado a que le den ese tipo de resacas y dolores de cabeza de me quiero morir, pero en esta ocasión, cuando va empezando nuestra lectura, nuestro protagonista nos dice que es diferente. Que se siente así como si lo hubiera molido un tren como tal, todo mundo despierta de la peda que sientes que te quieres morir y que juras que en tu vida vas a volver a tomar. Bueno, así se siente él, pero como que en una rayita más arriba y y no sabe qué es lo que está pasando. Toda la primicia de la historia se encuentra en la sinopsis, porque es lo que nos atrapa y es de lo que les voy a platicar ahorita, de ese hecho de cuando él está despertando de la peda. Para que no me digan así, de, eh, es spoiler, me arruina la lectura, no. Resulta que, ay, me escuché bien raro, me escuché así como como dice, eh, eh, no sé sí si me escuché, pero bueno, no me haga caso. Entonces, resulta que él despierta de la peda y eh, aparte de que se siente peor que otros días porque se siente mareado, ahora lo que ya les conté, voltea y ve a su lado a una morra eh, Desvivida y dice: Ok, ¿qué está pasando aquí? Que es una morra que, si no me equivoco, sí es rubia. Sí, creo que sí es rubia. Bueno, la va viendo ahí y ve una botella más para allá. Entonces él asume así de que, ok, como la peda. Y ve más para allá un arma que él sabe que pertenece a su papá, que él tenía guardado a ver, X parte de ahí de su casa o bueno, de donde está viviendo ahorita. Y pues él dice botella arma morra es vivida y él no sabe y no se acuerda de qué pasó tiene un blackout de los cañones que te dan después de tomar entonces él asume que fue por el alcohol no se explica qué está pasando entra en pánico durante esas primeras páginas en las que vamos viendo cuál es su reacción y su primer instinto es voltear a ver a la morra y tratar de revivirla así como de, ah qué está pasando se da cuenta de que ella pues realmente ya no tiene pulso, ya, pues ya, ya fue, y eh, se asusta un montón y empieza a pensar qué es lo que va a hacer con ella, pero como él ha tenido antecedentes con la bebida, y eso vamos a ver que es un issue durante la lectura, y nos van a explicar por qué, su otro primer instinto es deshacerse, o pues, a ver cómo del arma quitarla y deshacerse de la botella para que quien llegase ahí a su casa no se dé cuenta que la había tomado o que a lo mejor cometió una tontería por haber tomado. Entonces, se espantó un montón y decide tomar la botella de vodka, creo que era lo que estaba ahí, y pues salir a deshacerse de ella, pues iba fuera de su casa. Por lo que vemos o por lo que entendemos, y después nos van a platicar de dónde viene esa casa, es una casa que se encuentra en una zona, se me afigura como medio gringo esa inspiración, a pesar de que Federico Chate es como de Argentina, desconozco si en Argentina están así las casas, pero bueno, esta onda de que a veces todas las películas ves que eh, hay como, en las películas de terror sobre todo, que hay como de esos caminos de carretera y están estas como bosques enormes y tú te vas así como por un camino perdido por Dios y llegas a unas así super casas que están en medio de, de montañas, de bosques, así como alejadas que no tienen vecinos, etc. Muy a ese estilo nos platica que está esta casa. Bueno, no la describe como similar a ¿no? una. Entonces, todo el momento que estás imaginando cuando estás viendo la lectura, pues sí te dices así de no, pues yo salí y estaba el bosque, llegué y corrí. Y corre hasta una parte en la que él decide, pues, deshacerse de esa botella de vodka. También aquí algo que me falta mencionar es que él, por estar ahí ayudando a la morra, eh, se mancha de sangre, entonces se espanta un montón y corre al su cuarto como al cesto de la ropa sucia a cambiarse de playera, ya, regresa, sale con la botella, se va a este espacio que les digo, se deshace la botella y justo cuando está así parado de, no manches, que hice tomé no tomé es que no me acuerdo es que no me siento como si hubiera tomado y está así como parado a la nada pensando y en ese momento voltea y ve una colilla de cigarro y se le hace como súper raro porque él como yo no fumo aquí como que no hay nadie a la redonda y algo más ve y entonces decide bajar de ese como parte que estaba como sí como imagino como dentro del bosque esas piedras como parte del cerro decide bajar y llegar hasta cierta orilla donde pasan ya los carros o donde deberían de pasar ya los autos y en ese momento lo que hace es que ve a lo semilejos una camioneta, un carro, y se le hace sospechoso. Entonces, como él está tratando de neta recordar y aparte ver qué está pasando, decide acercarse al carro y cuando llega al carro, ve que no hay nadie, se asoma y decide abrirlo. Cuando lo abre, ve que es un carro modificado por dentro y que adentro tiene una computadora y como una máquina, etc se espanta muchísimo, corre de regreso a su casa y cuando llega, oh sorpresa, ya no está la chica, ya no hay nada de lo que, digamos que de esa escena de crimen que en un primer momento él vio cuando despertó, ya no está ahí y en ese momento que está pasando todo eso, eh, recibe una llamada de su hermano, él está súper asustado y le dice, ay fíjate qué pasó, le explica todo y el hermano eh, está hablando con él y el hermano le dice así como, volviste a tomar o no sé qué y él, no, no tomé, o sea te juro que siento que no tomé, pero es que pasó esto, pero es que ahorita ya no hay nada, pero yo bajé y un carro ya no está, etcétera entonces el hermano le dice así de, a ver, calma, respira, cuenta mil quinientos ahí voy para allá, ahorita llego a la casa y él en eso está pensando qué hacer, en eso que está pensando regresa al cesto de ropa donde él dice, ah, tengo la prueba yo me quité la playera que manché y ya no hay nada de verdad, ya no hay un rastro de que haya estado alguien ahí en su casa cuando él despertó. A él a esto se le hace muy sospechoso, no sabe qué pensar y pues esto es lo que le comparte a su hermano Mark. Cuando su hermano llega a la casa, él le dice, a ver, tranquilo, cuéntame todo, y ya le dice lo de la playa, le dice todo lo que les acabo de contar y él le propone de, oye, ¿no sabes qué? Vamos a llamarle a la policía porque esto no puede ser o vamos a llamarle a fulanito y ese fulanito es un como comandante, amigo de ellos, porque era amigo de su papá. Para esto ponemos un pin y una nota. Eh, ahí en nuestros primeros momentos nosotros sabemos que estos dos chicos son huérfanos, que sus papás fallecieron. Más adelante en los libros nos va a explicar cómo falleció cada uno. No se los voy a contar para no arruinarle la experiencia de lectura, pero pues ellos básicamente nada más se tienen el uno al otro. Como se quedaron huérfanos muy jóvenes, eh, tienen por ahí pues amigos de sus papás que pues les echaban la mano, les echaban un ojo, etcétera también nos van a contar un poquito de esa historia familiar, y dice, vamos a hablarle a fulanito, que si no me equivoco se apellida a Harrison, vamos a hablarle a Harrison, y pues Harrison, que es comandante del pueblo ese donde vive toda la gente, pues que venga y cheque qué pedo. El hermano escucha toda la historia y le dice, ¿sabes qué? No, para mí que estás soñando, o sea, esto no suena real, porque pues si te das cuenta ya no hay nada aquí, entonces, pues yo creo que lo alucinaste, y él está seguro que no. Y el hermano le dice, sí, Fíjate que existen algo que se llaman alucinaciones oníricas y seguro pasaste por esto. Aquí hacemos un paréntesis y pues resulta que una alucinación onírica es pues eso es una alucinación que normalmente es de un tipo visual que se siente muy real y que suele suceder en eh, como periodos de somnolencia o periodos como tal de sueño, que tú sientes que soñaste algo, que ese año, algo es muy vivido, pero en realidad no pasó, o que te estás quedando dormido y que sientes que estás viendo algo, pero ese algo en realidad no está ahí, sino que es un producto, un algo que te está jugando tu imagen, tu imagen tu mente que estés viendo una imagen, pero en realidad esa imagen no está ahí y el sueño o el cansancio, etcétera, están produciendo eso que se ve muy vivido. Entonces el hermano le dice, "¿Sabes qué? Segurito, estás pasando por esto y no nada que ver." Este no le cree y de hecho en ese momento se pone a pensar así de, "A ver, no, no, no." No me estás creyendo, esto no está funcionando. Y aparte de todo, la llamada del hermano cuando él entra a la casa y pasa, a él se le hace demasiado conveniente y él empieza a sospechar. Ojo, aquí, y no les estoy dando un spoiler, durante toda la lectura pasan un montón de hechos que yo les decía esto, que a veces se sentían de repente, en algunos casos yo lo sentía al final, ya un poquito innecesario, pero de, mientras estás empezando la lectura y estás construyendo todo, todas las personas que aparecen en el libro son... Pues sí, como un libro de misterio, culpables de alguna manera, en el sentido de que dices, ah, entonces seguro es este, y luego pasa otra cosa y dices, N -n -n, seguro es este, y luego es este, etc. Entonces, cuando ya les echaste la culpa a todos, ya llega el final y ya te dice quién de todos los que ya previamente tenían una justificada razón, según tú, para que hayan hecho la situación, el crimen o lo que pasara, ya tú dices, ah, pero entonces todos esos pasó esto, y a veces, como en todos los trailers, pues viene un giro de tuerca en el que no necesariamente es lo que tú estabas pensando. Pero aquí en un primer momento yo dije, aquí sí, el hermano. O sea, si este dice que eso es el hermano. Luego pasa otra cosa y ah, pues el vecino. Ah, pues esta morra. Así, con todos los personajes yo intenté echarles la culpa de una u otra cosa. Algunos sí los descarté desde un primer momento. Pero incluso Johnny, como lo estamos viendo desde su mente, pues él mismo no sabe en qué confiar. Y de verdad él tiene este espacio en el que tuvo este blackout en el que no recuerda nada, entonces no confía en su mente, no confía en sus recuerdos, no confía en lo que le dicen las personas y lo vamos a acompañar por esta travesía pues para descubrir qué show, qué pasó y si esto fue una alucinación o no lo fue. Aquí resulta que algo que hace el hermano como para conocer su historia, le dice, a ver, vámonos por partes, cuéntame desde dónde te acuerdes, o sea, esto pasó ahorita en la noche, para esto ya eran como las creo que 8 de la noche una cosa así, pues dime qué hiciste hoy o qué hiciste desde ayer o qué, ¿qué onda, o sea, cómo fue que despertaste así que no te acuerdas. Me acabo de dar cuenta que traía el coche como binchoso. El punto es que pasan una serie de cosas que son como detalles agregados en los que nosotros vamos a ir conociendo algunas cuestiones de su vida. Por ejemplo, lo que les decía de la novia, por ejemplo, en qué trabaja, etc. Aquí descubrimos que él trabaja como en algo relacionado a diseño, pero dentro de publicidad y cosas que le piden que realice de repente como imágenes, caricaturas o personajes. Pero con un fin publicitario, él pues su trabajo básicamente es como muy freelance y es como muy de la onda de inspiración. Esto pues va a tener ahí sus notas dentro de todo el libro para que nosotros entendamos qué fue lo que pasó. Él está como muy cansado de la mente y cuando despierta nos cuenta que soñó con uno de sus últimos trabajos relacionados con una abejita. Nos cuenta la historia de que hay un buen personaje, que es una monita, que es una abejita etc. Bueno, El punto es que... Eh, un día le pidieron hacer a él un cambio, una innovación para esa imagen y él decide sumar en ese diseño que estaba haciendo a una chica rubia vestida con un vestido azul con una gargantilla negra. Entonces, cuando se le viene a la mente la imagen de esa chica, él se acuerda de la monita que él dibujó para el diseño de publicidad y hace un match con las características físicas que tenía la mona que estaba desvivida en la sala de su casa. Entonces dice así de, one moment, ¿qué es esto? que está pasando? Y ahí nosotros empezamos a agregar un cúmulo de detalles para descubrir así de, okay, ¿cómo? ¿por qué está alucinando esta morra? ¿Qué pasó? Y a partir de aquí va a haber varias líneas dentro de la historia de las cuales nosotros vamos a poder entender circunstancias y sacar hilos. No les voy a contar todo porque evidentemente sería un spoiler, y pues eso es lo que hace interesante leer un thriller pero les voy a contar algunos detalles por ejemplo, está la línea de la historia en la que él eh, tiene una relación con su ex esposa con el ahora esposo de su ex esposa y con su niña cuando pasa toda esta situación la ex esposa le marca y le dice oye tú qué de venir por Jenny como siempre eres un incumplido, quién sabe qué y él le dice, no, o sea yo no quería venir por ella, sí, yo hablé contigo por teléfono ayer y tú caste que ibas a venir hoy y pues no llegaste y la niña se puso bien triste y no sé qué entonces él se siente como súper mal porque pues incumplió el compromiso que tenía con su hija, pero él no se acuerda ni siquiera de haber hecho esa llamada. Entonces se saca su perdón y dice, o sea, ¿cómo, ¿cómo se me pudo haber olvidado si para él su hija pues es súper importante? Y a lo largo de la historia nos van a dar un poco más de detalles de cómo fue que llegó a tener una hija con ella, qué pasó porque se sí, porque... divorciaron. Otra de las líneas que vamos a conocer, de las que ya les comentaba un poquito, es que sus papás murieron y vamos a ver ya casi al final del libro un flashback a la infancia de estos chicos, tanto de Mark como de Johnny para ver en qué circunstancias murieron sus papás, y de hecho hay un crimen alrededor de esa situación, otra, otro hecho que es un, fue o es un misterio en un primer momento y que nos van a dar por ahí otra serie de pistas para que nosotros nos metamos como en ese pedacito de la historia que también nos va a servir para entender al personaje cómo creció, con quién creció, quién lo cuidó, eh, ¿Por qué se casó tan joven? ¿Por qué tiene una niña? Etcétera. Otra de las líneas que vamos a encontrar es una línea que tiene que ver con los amigos de su papá. Aquí pasa que, yo les contaba que este Harrison, que es el, como el comandante, el oficial del pueblo, etcétera, él eh, va y lo visita justo enseguida, casi después de que se va a su hermano, o creo que el día siguiente o algo por el estilo, él decide al final no comentarle nada, él le comenta que anda patrullando la zona, todo es muy normal. Vemos qué tipo de relación tiene con él y cómo él, fue. Pues, perdón si se oye ruido con el micro, y cómo él pues ha establecido como una relación como muy fraterna, como muy cercana, y por qué, y ya casi al final del libro nos van a contar cómo eh, los amigos de su papá, quiénes eran, qué pasó, qué pasó con las muertes de su papá, y cómo que qué hicieron sus amigos alrededor de ese hecho, y este amigo que llega y lo visita a Harrison le dice, oye, no sé si te acuerdas que Bob eh, tiene, que también es amigo de tu papá, Tenía una hija que se llamaba Maggie, pues ustedes anduvieron saliendo un tiempo. Y ahí tomamos un mini flashback a unos años de él cuando estaba un poquito más joven que conoció a Maggie y le comenta que Maggie ahora anda en la ciudad. Esto va a ser relevante porque ahora Maggie, que justo va llegando en este momento en el que le están pasando toda esta serie de eventos desafortunados y Rose, que sí vemos que es un amigo como mucho más cercano de él, se van a unir a Johnny para... Eh, él en confianza le dice, ¿saben qué? Está pasando esto dentro de unas partes del libro y la verdad es que no sé qué hacer, no sé qué está pasando, estos son los hechos que llevamos hasta el momento, ayuda. Se unen a esta investigación con sus reservas y cada uno a su manera, y vamos a ir viendo qué relación tienen ellos con este hecho, qué relación tienen ellos con la familia, por qué Maggie estaba en otro lado, por qué Maggie llegó a la ciudad, qué pasa con Ross y con su hermano y con todas estas situaciones. En realidad, él no sabe en quién confiar, y como les digo, todos en un primer momento pueden parecer sospechosos. Y luego van saliendo una serie de hechos que dices, bueno, esto ya no sé para dónde yo tomaba, y tomaba y tomaba notas. Y como es un thriller, si les doy los detalles, pues les voy a arruinar la experiencia, porque lo cool es que ustedes se hagan también esas telarañas en su cabeza y que no sepan a quién echarle la culpa. Pero lo que uno quiere saber al final es qué le pasó a la morra y por qué estaba ahí y luego ya no estaba. Entonces pues nos toca a nosotros intentar ver desde la perspectiva de Johnny cómo se va a resolver esto, y al final sí tiene una resolución que pues no es la que esperas en un primer momento, pero para nada, pero para absolutamente nada, yo medio lo veía venir pero ya cuando me dan un, un detalle que dije ay no, ¿por qué hacen eso? entonces <risa> aquí nosotros vamos a ver a lo largo del libro que Johnny va a tener muchos episodios en los que derivado de todo esto que le está pasando de todo el estrés que está viviendo, porque pues no sabe si es culpable de un crimen, empieza a tener una serie de sueños que él ya no sabe si son alucinaciones o premoniciones o qué son, que lo empiezan a guiar por las decisiones que va tomando de lo que va a hacer. Ahí empieza, por ejemplo, un día sueña que algo está enterrado en X lugar y va y lo busca, por ejemplo. Y cosas así que él no sabe realmente qué confundir, así de si, si es porque lo quiere recordar. ¿O es porque el neta lo está alucinando? Entonces nosotros podemos ver que el libro pues, se llama Amnesia. El personaje tuvo esta pérdida de la memoria que lo está llevando a tener todo este conflicto. Y esto está relacionado con una situación que pasa dentro del libro que es como muy relevante, que nos explica cómo funciona la amnesia o cómo puede funcionar muy a grandes rasgos. Algo que estuve por ahí investigando es cómo es que estos periodos se daban. ¿Cómo es que esto funcionaba? Porque yo sé que a todos nos ha pasado que a la edad en la que nos encontramos ahorita no podemos recordar exactamente todos los hechos que nos han pasado en nuestra vida. Creo que empiezas como a almacenar nuevos recuerdos y pues vas olvidándote de algunas cosas que luego de repente por algún flashback dices ¡Ay no manches! Sí, esto me pasó o sí yo hacía esto o sí esta persona, pero que si no lo tienes como en tus registros puedes olvidarlo por completo se me vino muy a la onda la película como de, intensamente una de mis películas favoritas animadas en las que de una forma que a mí se me hizo muy inteligente, les explicaba a los niños cómo funcionaba esta onda de la memoria no sé si se acuerdan que está dentro de la memoria, memoria de Riley un panel con un chorro de bolitas de colores y cada bolita representaba un tipo de recuerdo, no dependiendo de la emoción que había generado, etcétera, entonces cuando estaban viendo que se quedaba ahí, que hacían espacio para que nuevas no memorias eran así como de existían hasta los memes, así como que ah, la tabla del 8 no sé, esa se, la canción de no sé qué, se queda. Y hay otros recuerdos que se arraigan como recuerdos muy vividos y pues eso también depende de cómo nosotros nos es más fácil llamarlos a la hora que necesitamos acordarnos de algo. Aquí resulta que la amnesia sí es una situación que puede dañar las estructuras cerebrales y que esto va a afectar tanto los recuerdos como las emociones. Algo de lo que estuve como ahí como un poquito leyendo, investigando, también dentro de las pinceladas del libro, es que hay dos tipos de amnesia. Un tipo es el que nos niega la posibilidad de incorporar nuevos recuerdos eh, dentro de nuestras memorias y otra que nos imposibilita llamar recuerdos que ya teníamos, o sea, que no nos acordamos de cosas. Una persona que tiene amnesia normalmente puede recordar quién es o qué hace, etcétera, pero le va a ser muy difícil o acordarse de cosas de su pasado o al momento de estar viviendo el día a día incorporar y guardar como memorias a largo plazo cosas que le estén pasando, nuevos hechos, nuevos acontecimientos, nuevos datos, etcétera Por lo tanto, y de forma muy general y con toda la ignorancia que puede caracterizar, que lo poco muy poquito que yo pueda saber del tema, es que una persona con apnesia, pues normalmente sí se va a sentir muy confundida o muy desorientada y también va a incorporar a veces recuerdos falsos dentro de sus narraciones, etcétera puede estar seguro de que algo pasó, pero en realidad no sabe si eso sí pasó o no pasó, entonces esto genera una doble confusión y bueno, todo se vuelve ahí como una telaraña. Esto lo remarco porque nuestro personaje está pasando por este periodo de amnesia, entonces realmente incluso nosotros vamos a empezar a dudar de si lo que nos está diciendo es, no es, fue, no fue, etc. Y pues ya nos tocará a nosotros tomar esas decisiones al final. Igualmente algo que se me hizo muy interesante es que, toman esta situación en la que el personaje tenía problemas con la bebida en su pasado, problemas que por lo que vemos eran muy muy graves, y que ya se había metido unas resacas súper cañonas, porque, no sé si les ha pasado, espero que no, pero que a veces cuando tienes una situación de fiesta, te levantas y llega un punto en el que estás en la peda, y a partir de cierto momento, ya no te acuerdas qué onda con tu vida, ni quién eres, etc. Sabes que despertaste, que llegaste a tu casa, que estás bien, que estás vivo, pero no sabes cómo pasó esa situación, entonces... Esos momentos en los que tú no entiendes por qué tu cabeza te juega de esa manera y por qué, derivado obviamente de esa alteración que tuviste con sustancias, pues ya, ya, no, ya no logras este, recordarte o hacerte de las memorias y realmente se quedan en un blanco y nunca las vas a recuperar. Yo creo que, no sé, a lo mejor con terapia, pero si no, no las vas a recuperar y vas a tener un espacio en blanco dentro de X noche que te pusiste la jarra de tu vida. Entonces, no se los aconsejo, si les paso, es muy dramante, y en esa situación en la que se encuentra el protagonista, se agarran como de eso, de ese hecho que pues sí pasa y que sí es así, para él decir, primero, no saber si estaba como en la peda y segunda, cuando ya le consta que no estaba como tal tomado, descubrir cuál era el misterio de por qué le pusieron una botella y él dice, pues es que era para confundirme, pero porque ya no está el cadáver. Entonces nosotros lo vamos a acompañar dentro de esa construcción de esas memorias que él está tratando de incorporar, que nunca va a recuperar, para nosotros descubrir. ¿Por qué exactamente era la chica que estaba al lado de él, se parece a la chica que él estaba dibujando? ¿Qué relación tiene? ¿De dónde salió? ¿En qué momento perdió la memoria? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué él consta que no estaba tomado? Entonces, ¿por qué se olvidó de, de esos hechos? ¿Qué situación hay? Y a partir de ahí también, de esas veces que tienes el, ah, mira, esto pasó en mi infancia, nosotros tenemos esos flashes en los que él se acuerda pues de su papá, de su mamá, de su hermano, cuando era chavito, etc. Y todo eso nos construye la historia de Johnny y el porqué del misterio pues de la chica que estaba al lado de él y que él no sabe de dónde salió. Digamos que también parte de todo lo interesante es todo lo que pasa en el medio y todos los hechos y cómo se va construyendo para llegar a esa situación. Entonces yo los invito a que lean el libro de Amnesia de Federico Echat. Me gustó muchísimo este thriller. Yo los invito a que en los comentarios me digan cuál es su libro favorito del autor o a que me pongan así de yo te recomiendo que tu siguiente lectura Federico Chat sea este, por favor lee este. Y si me emociona mucho, pues también se los voy a traer de reseña al podcast. Antes de platicarles más detalles, spoilers o lo que sea, yo los invito a que sigan el podcast en todas sus redes sociales: un libro, una historia o arroba podcast de libros. Y a mí me pueden seguir como Pau Galindo o arroba soy un bajo Pau Galindo. Ahora sí, si ustedes ya llegaron hasta aquí y ya no quieren saber absolutamente nada y dicen, ya con lo que me contaste de que la morra y demás, yo me voy a aventar a leer Amnesia Ferry Chat, Váyase usted por el libro y los vemos en los comentarios. Y ahora, a partir de este momento, viene un mega warning de spoiler porque les voy a contar algunos datos que les pueden arruinar el final de la historia que, pues, quizás necesito sacar de mi sistema. Si ya no quieren seguir escuchando, yo los invito a que regresen o que busquen otro video dentro del canal para ver si encuentran su próxima lectura y ya y ta, la música y todo lo que tiene que pasar. Ahora sí, spoilers en 3, 2, 1. Algo que no me gusta tanto, que es un hecho que revelan casi al principio del de libro, es que su hermano, como les digo, trabaja en Meditech. Resulta que él llega, bueno, cuando, cuando le cuenta así todo lo que le pasó, el hermano le dice que está por vender la empresa, o sea, por deshacerse de su parte, etc. Él no sabe por qué, porque es como el sueño del hermano, o sea, de que toda su vida ha trabajado en eso y está como súper metido, y no entiende por qué ahora se va a deshacer de esto. También ahí, por ahí vamos a conocer algunas cuestiones sobre la vida familiar de Mark y los problemas matrimoniales que trae, etcétera, y eso pues tiene como alguna relación con la historia. Resulta que un día, después de un montón de investigaciones, su hermano va a... Um, Johnny va a Mediteca a visitar al hermano porque llega a una serie de conclusiones y él necesita que le explique algo. Y estando ahí, el hermano le dice que su farmacéutica está trabajando en el desarrollo de una droga que se llama ESH, que es una especie de píldora fármaco que es capaz de borrar la memoria a corto plazo y que han estado haciendo pruebas con una serie de individuos para esta situación. O sea, como que llevan al grupo de control, el grupo de control que toma la pastilla, pasa por X preguntas, adoctrinamiento, etcétera. Luego tienen que pasar un hecho que tiene que ver con la cuestión de la etapa del sueño en la que una vez que ellos ya reaccionan y demás, ellos ya no tienen memoria de lo que acaba de pasar en el cuarto anterior. Entonces, todo esto, ahí es donde nos explican un poquito cómo funciona la onda de la amnesia, todo esto tiene que ver con una serie de hechos que van a pasar dentro de eh, la lectura que nosotros nos van a hacer hilando esos cabos. A mí se me hizo demasiado conveniente que pues, el hermano trabajara en una farmacéutica en esta droga y en, en ese momento decir, o sea, ¿cómo? Entonces, por esa razón, este vato no se acuerda de la chava, pero igual no sabemos quién es la chava. Y al final no es tan así, pero sí tiene que ver en lo que está trabajando el hermano. Más adelante, ya hacia el final, sí vamos a saber que esta droga está involucrada, pero no de la forma en la que nosotros estábamos pensando y que además hay un montón de cosas y secretos dentro de la familia que nos van a hacer sacar el rompecabezas de cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Eso es la parte que creo yo que se vuelve un poquito más interesante. Aquí, otra cosa, yo les dije que era spoiler, el hermano se desvive, porque si no YouTube me baja el video, y como el hermano se desvive, eh, eso desencadena otra serie de acciones que nos van a hacer conocer datos de lo que está pasando ahí, que igual tipo se ayudan a resolver el misterio, pero lo complican un poco en un primer momento, y que también nos van a hacer entender qué pasa con como les digo, la familia de estos vatos y porque este vato se desvió entonces, más adelantito ya hacia el final de la historia nosotros vamos a ver que Johnny recibe una USB que tiene unos videos, y esos videos tienen que ver con la infancia de él y con la muerte de su hermana, él los ve, eso lo lleva a una siguiente conclusión, esa conclusión lo lleva a un determinado lugar, y ahí descubre cosas que él pensó que eran unas, pero al final resultan ser otras, y derivado de todo eso que está pasando, es hasta ese momento que vamos a descubrir, ya los últimos hilos para saber pues quién era la morra que pues ya les puedo decir que sí existía y que fue ahí un crimen como medio plantado en su casa, nada más, sin arruinar la experiencia de lectura eso del final ya cuando pasa resulta que me soltó como muy de que ay no me digan que esta persona así se me hizo demasiado conveniente, a mí no me gustó pero tiene que ver con toda la trama de la historia, se me hizo demasiado enredado yo dije ¿por qué se tuvo que morir el hermano? etcétera pero eh, a pesar de que hay algunos personajes que luego como que mencionan y luego dejan de mencionar, entonces como que yo sentí que salían sobrando, todo tiene una razón de ser para nosotros ir primero confundiendo a Johnny y después aclarando la mente de Johnny Y van a decir, casi no me diste spoilers, no, pero pues ya les dije que tiene, hay una droga que no les mencioné en un primer momento y creo que eso pues sí... Desde que aparece dices, ah, entonces la droga. Y bueno, sí, tiene algo que ver esa ese medicamento, pero no de la forma en la que les digo que pensamos. Ahora sí, esto sería todo por la recomendación de la semana. Lena a Federico a Chat y como les dije antes del de comercial, pues recomendarme en la cajita de comentarios algún otro de sus libros. Por ahí dicen que el pantano de las marisposas es como de los más pro. Y si ustedes tienen algún otro que sea FAP, por favor, denme la recomendación para añadirlo a mi lista de lectura. Muchas gracias a los que llegaron hasta esta parte del video. De verdad, espero no haberme revuelto tanto y haberles antojado lo suficiente el libro muchas gracias a los que se siguen suscribiendo al canal por favor sigan recomendando el podcast si les gusta o si les ha ayudado a encontrar algunas otras lecturas, o si les gusta ahí tenerme de fondo acompañándolos así si como eh, pues es que esta morra se pone a divagar y pues está divertido. entonces si les gusta pues por favor síganlo recomendando, eso ayuda a que siga el proyecto, muchísimas gracias nuevamente nos escuchamos, neta ya saben que no sé cuándo porque yo espero que esta bacteria ya abandone mi cuerpo, pero nos escuchamos con otra reseña en un libro, una historia, bye les vengo enseñando la Sabrina Cam y andando como achacosita porque como que anda malita del estómago pero bueno, no malita anda como y ligeramente extraña, pienso yo y si se escucha ruido está intentando matarme y hoy anda como en sus días dos días de niña de que no me toques no me toques haciendo todo el día de hoy pero aquí está y cada vez está más enorme a ver uno mira saluda vaya déjame descansar ya